0: Und das ist zum Beispiel auch ein Thema, also was wir auch damals bei REWE in internen Untersuchungen äh, immer wieder festgestellt haben, dass eigentlich das A und O ist eben die Wertschätzung von Führungskräften. Und das ist so ein Thema, was vielen Menschen fehlt. Und
1: Fehlende Wertschätzung. Ein Grund, warum einer Studie des Gallup-Instituts zufolge knapp 85% der Werbstätigen eine geringe bzw. keine emotionale Bindung zum Unternehmen haben. Der Wunsch nach Veränderungen in der Arbeitswelt ist also groß. Doch welche Bedürfnisse haben Arbeitnehmende und wie können wir die Arbeitswelt menschlicher, sinnstiftender und gesünder gestalten? Darüber habe ich mit Laura Bornmann gesprochen. Nach rund zwölf Jahren bei der Rewe Dortmund als Leiterin der Personalentwicklung für knapp 18.000 Mitarbeitenden wechselte Laura Ende 2022 zur Bildungsplattform Startup Teens und leitet dort jetzt als Co-Geschäftsleiterin die Personalberatung Gen Z Talents. Als ausgezeichnete Role Model, Top 40 Under 40 und vielen anderen Auszeichnungen setzt sich Laura für eine neue, menschlichere Arbeitswelt ein. Und damit herzlich willkommen bei Rebellisch Gesund. Mein Name ist Jonas Höhn und ich bin der Gründer der Detox Rebels. Mit verschiedenen Formaten unterstützen wir, internationale Unternehmen, geeignete Rahmenbedingungen für Mitarbeitende zu schaffen, um sich wohlzufühlen, zu performen und sich entfalten zu können. In dieser Podcast-Folge erhältst du aber nicht nur Impulse, welche Veränderungen es in der Arbeitswelt braucht, sondern du erfährst auch persönliche Einblicke, zum Beispiel ihre Anfänge als Führungskraft.
0: Aber das ist so ein Learning für mich gewesen, da habe ich zu wenig zugehört, da habe ich zu viel, zu viel selbst erzählt, weil ich dachte, ich wollte jetzt auch so ein bisschen beweisen, ich bin jetzt auch richtig an dieser Stelle, weil ich weiß, wo es lang geht. Oder ihre
1: Selbstzweifel.
0: Ich rede ja auch offen zum Beispiel darüber, dass ich dieses hochstapler syndrom habe, so, Gott, irgendwann werden alle merken, dass ich das alles nicht kann und dann fliege ich auf ähm, und diese Selbstzweifel und so.
1: Es lohnt sich also definitiv, dran zu bleiben, rein jetzt in das Gespräch mit Laura Bornmann. Rebellisch gesund. Der Podcast von den Detox-Rebels zu deinem gesunden Lifestyle. Liebe Laura, du bist sehr gefragt, du bist sehr viel unterwegs. Es hat ein bisschen Anlauf gedauert, bis wir uns hier gefunden haben. Deswegen schön, dass wir es geschafft haben. Schön, dass du zugeschaltet bist. Von wo aus bist du zugeschaltet? Ja, freut mich auch. Aus Dortmund. Ich habe äh, im Vorfeld relativ viel recherchiert ähm, und ich konnte herausfinden, dass äh, du und mein Bruder, ihr habt gemeinsam eine große Schwäche. Und zwar habt ihr eine Vorliebe für das Eisessen. Welche Eissorte kannst du nicht widerstehen?
0: Ja, ich liebe Eis. Äh, tatsächlich, mein Lieblingseis ist Pistazieneis.
1: Selbst in Winterzeit oder wirklich dann nur in der Sommerzeit?
0: Nee, auch immer. Also Eis geht immer. Das ist <lacht> immer so meine Belohnung abends.
1: Ah, okay, sehr schön. Im letzten Jahr hast du auch äh, gesagt, das konnte ich auch in der Recherche herausfinden, 2023 willst du mehr Geld für Urlaube und schönere Erlebnisse mit Menschen ausgeben. Hast du schon etwas äh, geplant, ein Urlaub oder irgendein schönes Erlebnis steht irgendwas an mit äh, deinen Freunden mit Menschen?
0: Ja, tatsächlich ein Urlaub ist geplant. Es geht nach Mallorca, das ist aber äh, der Hintergrund ist, dass wir da auf eine Hochzeit eingeladen sind und das verbinden wir mit einem Somehow,
1: Sehr schön. Liebe Laura, das Gallup-Institut bringt jedes Jahr immer wieder eine Studie zur Arbeitsplatzqualität raus. Das Ergebnis der letzten Studie ist, dass knapp 85 Prozent der Erwerbstätigen eine geringe bzw. keine emotionale Bindung an das Unternehmen haben. Das hat natürlich jetzt Auswirkungen auf Produktivität, Arbeitsklima, Energielevel, Stimmung, Gesundheit, Zufriedenheit. Ich glaube, darüber müssen wir jetzt nicht reden. Vielmehr ist ja interessant, woran liegt es aber, dass Menschen sich gerade nicht so emotional an das Unternehmen gebunden fühlen? Was glaubst du, was ist die Hauptursache, Laura?
0: Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage, da mache ich mir auch viele Gedanken zu. Und man muss ja dabei wissen, dass die Ergebnisse ja seit Jahren schon so schlecht sind. Ne? Also es ist ja nicht so, dass sie jetzt nur irgendwie in der Corona-Pandemie oder so, das kann ja auch eine mögliche Ursache sein, sondern die sind eigentlich seit Jahren so Deswegen ist es jetzt nicht so, dass wir sagen können, irgendwie das verwundert uns jetzt total und hat sich was verändert. Ich glaube aber grundsätzlich, dass die Ansprüche vieler Menschen, gerade junger Menschen an Arbeit, ähm, andere sind. all ist Das Thema man muss sinnstiftender sein. Man wünscht sich eine wertschätzende Führungskraft. Und das ist zum Beispiel auch ein Thema, also was wir auch damals bei REWE in internen Untersuchungen äh, immer wieder festgestellt haben, dass eigentlich das A und O ist eben die Wertschätzung von Führungskräften. Und das ist so ein Thema, was vielen Menschen fehlt, und wo man eigentlich mit eigentlich einfachen Mitteln sehr, sehr viel erreichen kann, dass Menschen eben doch sich emotionaler, verbundener fühlen. Aber da gibt es jetzt ganz, ganz viele Ursachen wahrscheinlich. Aber ich glaube, Wertschätzung ist ein, ist ein wesentliches Thema.
1: Ja, du hast auf einem Event gesagt, wenn sich alles da draußen verändert, ist es per se falsch, dass wir alles so weitermachen wie bisher. Was wir brauchen, sind Menschen, die hart arbeiten und gesündere Arbeitsbedingungen. Es ist keine entweder oder Jetzt ist ja meine Frage an dich, wie sehen diese gesünderen Arbeitsbedingungen denn jetzt äh, genau aus? Also was brauchen die Mitarbeitenden, damit diese sich voll entfalten können und zufrieden und gesund sind? Wir hatten jetzt schon Sinnstiftung und Wertschätzung. Magst du mal kurz noch weitere Impulse geben?
0: Ja, ich bin der festen Überzeugung und da gab es auch viele kritische Stimmen, dass wir, ähm, dass es heute immer noch notwendig ist, wenn wir was erreichen und dass wir auch hart arbeiten. Und hart arbeiten kann natürlich und uns engagieren kann natürlich kann man verschieden deuten ne? ich glaube dass man dass man inhaltlich oder auch im Team ähm, dass man da immer noch alles geben muss und ähm, auch mal viel Zeit investieren muss aber das glaube ich das drumherum ähm, also wie gehen wir miteinander um es ist das eine wertschätzende Kultur unterstützen wir uns sind wir füreinander da auch wenn jemand mal eine schwierige Phase hat dass man das dann abfedert im Team ich glaube das ist halt entscheidend und ich glaube wenn diese Rahmenbedingungen stimmen und das ist ja auch immer das, wo ich sage, die Unternehmen haben Vorteil, wenn sie gute Rahmenbedingungen schaffen, weil die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass Menschen, wenn sie sich wohlfühlen, wenn sie eine gute Atmosphäre haben, wenn sie diese psychologische Sicherheit haben, Fehler machen dürfen und so, dann geben sie alles und dann sind sie total, dann geben sie die größte Performance, die sie haben und Wären die beste Version ihrer selbst. Und ähm, genau, das ist halt dieses Thema, wofür ich mich ja letztendlich auch einsetze.
1: Würdest du sagen, dass momentan die Situation so ist, wie sie ist, weil es halt in den letzten Jahren alles erfolgreich war? Ne? Ich meine, die deutsche Wirtschaft und die deutschen Unternehmen können sich, glaube ich, über die letzten Jahre ja nicht äh, beschweren. Und dass das so schwer ist jetzt auch für die Unternehmen, dann da umzustellen, wenn etwas erfolgreich war in der letzten Zeit, jetzt aber so diesen dieses Bedürfnis oder diese Notwendigkeit zu sehen, ah, wir müssen jetzt aber, um weiterhin erfolgreich zu sein, dann doch wieder was ändern. Siehst du da den großen Konflikt quasi?
0: Ich glaube, das ist definitiv ein Thema. Das, man sagt ja so schön, satte Löwen jagen nicht, oder? Ich meine, so sagt man. Und das, das ist schon so. Und das ist oft, glaube ich, auch die Kunst, dass man als, als Unternehmer auch, ne, dass man sagt, okay, wir sind jetzt hier, wir haben super Jahre, wir haben eine super Zeit, wir sind vielleicht, ähm, ne, wir haben das, das größte Wachstum, den höchsten Umsatz. Und dann trotzdem zu sagen, aber so können wir nicht weitermachen, weil wir müssen jetzt schon die notwendigen Voraussetzungen für die Zukunft schaffen. Und ich glaube, das ist ein, wahrscheinlich ein sehr menschliches Phänomen, dass man sagt, es ist doch alles super, was soll ich denn verändern, und wir wissen ja auch, dass Menschen in der Regel eben sich nicht so gerne verändern und deswegen ist es schon logisch. Und was dann wichtig ist, ist, sich damit zu befassen und das zumindest zu reflektieren und zu hinterfragen und dann eben doch Dinge zu verändern.
1: Für einige Zuhörer und Zuhörerinnen, die sich jetzt mit diesem Thema schon beschäftigen, sind jetzt einige Impulse, Themen nicht vollkommen neu. Und damit heute, Laura, in dieser Podcast-Folge ist nicht nur bei Forderungen und Wünschen bleiben, wollen wir auch über konkrete Möglichkeiten sprechen. Das heißt, ich möchte mit dir mal ein bisschen in die Tiefe abtauchen. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, über die wir natürlich heute sprechen werden, um die Arbeitswelt gesünder, menschlicher und sinnstiftender zu machen. Eine Möglichkeit, du sagst nämlich, in der Zukunft wird eine entscheidende Rolle Intrapreneurship spielen. Magst du mal vielleicht den Zuhörern und Zuhörern das erklären, die vielleicht noch nicht davon gehört haben, was das bedeutet?
0: Ja, also vielleicht ganz grob gesagt, also Entrepreneurship leitet sich ja von Entrepreneurship äh, ab und heißt so viel wie in, innerhalb von Unternehmen, unternehmerisch zu denken und zu handeln. Und ähm, da bin ich der festen Überzeugung, also all, all die ganze New Work Bewegung, Agilitätsbewegung und so, die geht ja auch in diese Richtung, dass wir den Menschen mehr Freiraum, mehr Verantwortung geben, ähm, weil es notwendig ist. Und eigentlich ist das genau damit gemeint, dass man sagt, okay, wir müssen Menschen mehr natürlich auf der einen Seite befähigen, sie auf der anderen Seite aber auch lassen, selbstständig in ihrem Bereich ähm, Entscheidungen zu treffen. Und dann muss auch möglich sein, also all die Themen wie eine wie eine Fehlerkultur, obwohl ich Fehler Fehler ist ja so negativ konnotiert. Ähm, ich würde es eher sagen, eine Lernkultur zu schaffen, dass wir sagen, okay, wenn wir ne, in Zukunft wir müssen immer schneller ein neues äh, Innovationen schaffen, dann muss auch möglich sein, dass wir mal Dinge ausprobieren und dann auch sagen, okay, das hat jetzt nicht funktioniert, das ist dann kein Fehler, sondern wir haben daraus gelernt und treffen dann aber wieder eine andere Entscheidung. Ne? So, und das ist auf der einen Seite ist das notwendig, weil die Herausforderungen für Unternehmen einfach komplexer werden. Also es kann nicht mehr sein, dass die Führungskraft, das funktioniert heute auch nicht mehr, alles weiß und den Menschen sagt, wo es hingeht, sondern ähm, wir brauchen aufgrund der Komplexität brauchen wir einfach, also müssen wir einfach das Potenzial eines jeden Einzelnen heben. So, das ist einfach entscheidend. Und auf der anderen Seite ist es aber auch, deswegen argumentiere ich da immer aus äh, zwei Perspektiven. Äh, die andere Perspektive ist, dass gerade nicht nur junge Menschen, aber grundsätzlich Menschen, die wirklich was erreichen wollen, die ambitioniert sind, also die Top-Performer oder grundsätzlich, das liegt eigentlich in jedem von uns, dass wir eben auch was verändern wollen, dass wir was erreichen wollen, dass wir Verantwortung übernehmen wollen und deswegen argumentiere ich auch so, dass es eben auch notwendig ist für Unternehmen, auch aus der Perspektive, um Top-Talente zu, zu gewinnen einmal und zu halten, weil die Menschen fordern das immer mehr ein. Äh, dass sie sich da ja ein Stück weit auch selbst verwirklichen können.
1: Das heißt, wenn wir jetzt äh, in die Praxis äh, gucken, was jetzt so ein Schritt wäre, wäre wahrscheinlich das Thema äh, Kontrolle versus äh, Vertrauen wahrscheinlich, um den Menschen zu befähigen, auch eigenverantwortlich Entscheidungen zu treffen, oder?
0: Ja, obwohl ich auch Kontrolle, ne, das ist immer auch so negativ behaftet, und ich glaube, Kontrolle ist schon in gewisser Weise schon auch notwendig. Also ich glaube, gerade wenn man in ein neues Team kommt oder wenn man neue Konstellationen hat von Menschen, die zusammenarbeiten, dann ist es schon auch notwendig, dass man am Anfang zumindest, das ist jetzt, ich meine jetzt nicht Micromanagement, aber zumindest auch mal kontrolliert oder sich die Dinge zusammen anguckt. Und das ist ja das. Es reduziert ja dann am, am Ende Vertrauen die Transaktionskosten, also dass man wirklich irgendwann sagt, okay, ich kann mich auf jemanden verlassen und da muss ich weniger oder in geringeren Abständen kontrollieren und irgendwann vielleicht auch gar nicht mehr. Na, aber es ist jetzt so, wir machen das ja schon, wir gehen ja oft so in die Extremen, so jetzt ist Kontrolle total schlecht, aber das ist auch gar nicht schlecht irgendwie. Ich habe mal gehört, jeder Mensch hat ein Recht auf Kontrolle, auch im Sinne von, wow, ich kontrolliere das jetzt, und ich sehe, du hast es gut gemacht, also kriegst du dafür jetzt auch ein Lob oder Wertschätzung oder wie auch immer.
1: Hm. Nee, da hast du äh, völlig recht. Die Frage ist, wie man diese Kontrolle ausübt, ne? wie viel Freiraum man äh, schafft. Es gibt jetzt genug äh, Studien, die das jetzt äh, belegen, was du sagst, wenn der Mensch mehr Kompetenz hat, mehr Freiräume hat, dass es dann ihm auch äh, besser äh, geht und auch zufriedener und gesünder ist. Ich kann mir jetzt aber vorstellen, vielleicht bei dem einen oder anderen Zuhörer, Zuhörerin, die jetzt gerade zuhört, dass das ja nicht auf jeden oder auf jede zutrifft, diese Verantwortung auch zu übernehmen und auch innovativ zu denken, weil unternehmerisch Handeln und Denken heißt ja auch, nach vorne zu schauen und neue Potenziale äh, überhaupt äh, zu, zu sehen. Können wir damit nicht auch Menschen verunsichern und überfordern mit diesem Entrepreneurship?
0: Total die gute Frage. Das geht doch nicht einfach so. Also wie du schon sagst, und das ist ja auch eine wesentliche Aufgabe von Führung, Orientierung zu geben und Klarheit irgendwo auch zu schaffen. Und gerade das Thema Orientierung, und das habe ich selbst auch in der Praxis erlebt. Also ganz schwierig ist es, und das ist jetzt für viele wahrscheinlich interessant, für viele äh, Unternehmen, die es schon, die eine lange Tradition haben, die eben ganz andere Kultur gewohnt sind, wo die Menschen auch einen anderen Führungsziel gewohnt sind. Auf einmal von heute auf morgen hören wir, es ist notwendig, dass jetzt die, jeder Mensch irgendwie Verantwortung übernimmt und äh, Dinge selbst entscheidet, ähm, ohne dass die Menschen die Kompetenzen dazu haben. Also das können wir eben nicht erwarten. Ähm, wir müssen viel dafür tun, dass die Menschen eben auch befähigt werden, eben diese Verantwortung zu übernehmen. Und dann ist trotzdem immer wieder die Diskussion, na, es gibt ja viele Menschen, die wollen das gar nicht. Und ich glaube ganz fest daran, dass es Menschen gibt, die das mehr wollen und auch, und auch einige, die mehr Orientierung brauchen, auch dauerhaft und äh, die eben nicht so gerne Entscheidungen treffen. Ich glaube aber trotzdem, grundsätzlich liegt das in jedem von uns äh, Menschen. Also dass wir schon in gewisser Weise für den einen mehr, für den anderen ist es weniger, aber in einem gewissen Kosmos schon Verantwortung übernehmen wollen, uns weiterentwickeln wollen, über uns hinauswachsen wollen. Wir haben alle Talente, wir haben alle Stärken und das muss, und da wird es für Führung eben auch ähm, komplexer, weil Führung individueller werden muss.
1: Wir haben eben über Gerald Hüter im Off äh, gesprochen, das ist ja genau das, was er sagt, dass wir Menschen ja in der Erziehung, in der Entwicklung oft äh, zu einem Objekt äh, werden und dass das äh, dazu führt, dass wir diese Selbstwirksamkeit ja nicht mehr spüren, die wir ja dafür eigentlich brauchen. Das heißt, eigentlich steckt es uns in uns allen drin nur durch die Erziehung, durch Schulen und durch vielleicht frühere Chefs wurde es vielleicht dem einen oder anderen Menschen ja auch abgenommen, oder? Also würdest du sagen, ja, auf der einen Seite Unternehmen, die mehr diese Freiräume bieten, auf der anderen Seite aber natürlich auch Menschen, die wieder selbst wirksamer werden, weil sonst funktioniert das ja nicht.
0: Ja, ja ich würde das total so unterstreichen. Ich glaube da so fest dran, dass in jedem Menschen Potenzial steckt, jeder Talent und genau wie ich es gerade gesagt habe und Stärken hat. Und natürlich ist es so an Schulen, deswegen auch das ist ja ein Riesenthema, da können wir jetzt auch lange diskutieren, wie, wie sieht eigentlich die Schule der Zukunft oder wie muss sie sich eigentlich heute verändern? Weil die Schule hat sich seit Jahrzehnten nicht verändert. Ist das auch noch richtig? Ne? In, du hast gerade den Satz gesagt, den ich, den ich sagte, wenn sich alles um uns herum verändert, dann ist es per se falsch, dass wir uns nicht verändern. Auch die Schulen müssen sich verändern. Und wir haben ja die Möglichkeit, dass Schule auch individueller wird, individueller auf die Ausgangslage jedes einzelnen Schülers, jeder einzelnen Schülerin einfällt. Und ähm, da würde ich ihm definitiv zustimmen. Und heute machen wir da viel zu wenig. Und wenn wir das jetzt mal weiterdenken, jetzt gerade für Unternehmen ist es ja spannend, wenn wir die Führungskräfte viel mehr eben dafür einsetzen, dass Führungskräfte eigentlich ein Stück weit auch Personalentwickler sind ne, oder ja, Menschen entwickeln und wirklich individuell auf, auf jeden Menschen eingeht, ähm, dann haben wir da ein riesengroßes Potenzial. Und das haben wir vielleicht auch nochmal aus der Praxis ganz interessant. Wir haben damals bei, bei REWE so Stärkencoachings eingeführt, und da war ich total eigentlich schon schockiert, wie viele Menschen, die schon jahrelang, Jahrzehnte in ihrem Job arbeiten, sich selbst viel zu wenig kennen. Die wissen gar nicht, was ihre Stärken sind, was ihre Leidenschaften sind. Und da sage ich immer, für Unternehmen ist es, hat es so viel Potenzial, diesen optimalen Fit herzustellen, zwischen auf der einen Seite Stärken des Mitarbeitenden und Leidenschaft und auf der anderen Seite Anforderungen der Stelle. Und wenn wir da viel mehr machen, dann ist so viel mehr möglich, auch für die Unternehmen.
1: Mm. Du hast eben angesprochen, die Schulen individueller, aber ist nicht genau das auch die Lösung aktuell für die Unternehmen und für diese Arbeitswelt, dass wir nicht über einen ganzheitlichen Ansatz irgendwie diskutieren, der zukünftig auf alle Unternehmen ausgerollt sind? Also ich habe manchmal das Gefühl bei den ganzen Diskussionen, alle wollen so diese eine Lösung, die dann komplett in Deutschland für alle Unternehmen äh, gilt, sondern eher individuelle Ansätze, weil die Gesellschaft wird ja grundsätzlich individueller, das Marketing wird individueller, unsere unser Konsum wird individueller, also wir sehen ja überall dieser, ja, dass wir individueller werden. Braucht es das nicht auch jetzt in den Unternehmen, auch wenn es vielleicht mehr Aufwand bedarf, natürlich individuell auf Bedürfnisse einzugehen?
0: Ja, total, also das brauchen wir definitiv und das meinte ich gerade mit Möglichkeiten, durch Digitalisierung und neue Technologien ist das ja auch alles möglich und ich glaube schon, dass es insgesamt, wenn man sich das mal anguckt, so die Kompetenzen, die wir alle in Zukunft brauchen. Da gibt es schon Dinge, so Tendenzen ne, in die Richtung, die wir uns alle irgendwie entwickeln. Also ein Beispiel ist technologische Grundfertigkeiten. Die werden wir alle brauchen, weil wir alle in Zukunft mit neuen Technologien, mit KI, mit Robotik und so, das wird schneller kommen, als wir denken, irgendwie umgehen müssen. Es muss nicht jeder Fachexperte sein in dem Bereich, aber diese Grundfähigkeiten brauchen wir alle. Genauso wie sowas wie, dass Kreativität wichtiger wird, Problemlösungskompetenz und auch Lernbereitschaft. Also ich glaube, um dieses Individuelle zu schaffen, können wir uns auf der einen Seite neuen Technologien bedienen, auf der anderen Seite muss sich Führung verändern ähm, und ich glaube ganz fest daran, dass wir die Menschen in Zukunft weniger befähigen müssen in Bezug auf fachliches Skill, sondern ich glaube, wir müssen mehr dieses Hilfe zu Selbsthilfe, wir müssen viel mehr Kompetenzen aneignen im Sinne von, wie lerne ich eigentlich, also wo kann ich mir zuverlässige, richtige Informationen holen, wie kann ich auch unterscheiden zwischen falschen und richtigen Informationen, wie kann ich lernen, wie kann ich Dinge weiterentwickeln, also ich glaube, wir müssen eher dieses Hilfe zu Selbsthilfe und das bedeutet am Ende auch, dass wir den Menschen zumuten müssen, dass sie für sich selber auch mehr Verantwortung übernehmen.
1: Voraussetzung ist dafür natürlich, dass wir alle mehr Interesse am Menschen haben und auch wieder vielleicht lernen, aneinander äh, zuzuhören, um überhaupt diese Bedürfnisse, diese Wünsche, die wir ja alle in uns haben, überhaupt äh, mitzubekommen. Und äh, da würde ich dir gerne eine kurze Stelle vorspielen. Die treuen äh, Zuhörer und Zuhörerinnen kennen vielleicht schon die Stelle, aber ich äh, fand, dass der Rapper äh, Sido es einfach auf den Punkt gebracht hat und äh, wir hören mal kurz rein und dann bin ich mal gespannt, was du dazu sagst. Weißt du, wie du jeden Menschen der Welt glücklich stellen kannst? Mit einem Ohr. Du brauchst nicht mal zwei. Du brauchst ein Ohr. Du musst nur mal, du musst nur mal zuhören. Einem Menschen Verständnis haben. Du musst nicht alles genauso sehen wie der andere Mensch. Verständnis haben. Einsehen, dass der vielleicht anders ist als du und das hinnehmen und ihm Verständnis zeigen. Das ist alles, womit du einen Menschen glücklich machen kannst. Einfach mal wieder mehr zuhören, Laura?
0: Ja, definitiv. Das ist, eine, das ist wirklich eine, ein gutes Thema. Ich weiß noch, was ich damals vor das ist ja jetzt auch fast drei Jahre her, in, in meine erste Führungsposition gekommen bin, da habe ich ja vieles falsch gemacht. Einiges auch richtig, aber auch vieles falsch. Was
1: hast du falsch gemacht?
0: zum Beispiel das Thema zu hören. Also ich war dann total stolz darauf, dass ich jetzt in der Position war, habe mir dann, ich kam ja nicht aus dem HR-Bereich und habe ja den HR-Bereich übernommen und ähm, hat mir dann aber vorher auch schon total viel angelesen, äh, viele Podcasts gehört und so und dachte jetzt, jetzt komme ich und ich kann jetzt hier erzählen, wo es lang geht. Also es hört sich jetzt ein bisschen doof an, so bin ich vom Typ nicht. Natürlich habe ich auch mir erstmal einen Eindruck verschafft und so, aber es war schon so, dass ich gedacht habe, so ich möchte jetzt hier was verändern und ich weiß, wie es irgendwie in Zukunft, wo es hingeht mit HR und mit der Zukunft von Arbeit und habe dann schon auch immer, wollte mein meine Gedanken äh, teilen und habe dann auch viel viel selbst erzählt. Und da habe ich mich schon dann irgendwann reflektiert, also habe auch das Feedback Gott sei Dank bekommen, so dieses einfach mal mehr zuhören. Und ähm, grundsätzlich bin ich ein sehr empathischer Mensch, also mich interessiert das total, wie es Menschen geht und wie, wie Menschen denken. Aber das ist so ein Learning für mich gewesen, da habe ich zu wenig zugehört, da habe ich zu viel, zu viel selbst erzählt, weil ich dachte, ich wollte jetzt auch so ein bisschen beweisen, ich bin jetzt auch richtig an dieser Stelle, weil ich weiß, wo es lang geht. Und das ist ein spannendes Thema und ich glaube aber genau das ist das Phänomen, genau das sind die Themen, wo wir hin müssen, dass gerade jetzt Führungskräfte, aber grundsätzlich gilt das wahrscheinlich generell für für Beziehungen, dass wir wirklich mal hinhören und wirklich auch mal hören, nicht so dieses, ich höre dir jetzt zu, Jonas, und ich weiß aber schon direkt, was ich jetzt als nächstes sage, ich gehe da gar nicht drauf ein, ne? sondern wirklich mal tief in Themen reingehen, sich wirklich empathisch in die Lage zu versetzen und da auch mal, da mehr drauf einzugehen. Also ich glaube, das ist ein entscheidendes Thema, ja.
1: Du hast gerade Beziehungen angesprochen. Glaubst du, dass das Konzept der fünf Sprachen der Liebe auch auf den Beruf übertragbar wäre? Also für alle, die, ich weiß jetzt nicht, ob du es kennst, für alle, die das Konzept nicht kennen, das Konzept kommt ja aus der Paartherapie, ist auf Chapman zurückzuführen. Und es gibt ja fünf Beziehungssprachen, um sich geliebt bzw. gewertschätzt zu fühlen. Bestätigung, Quality Time, Körperkontakt, Geschenke und Taten. Körperkontakt, es gibt Ausführungen auch von Chapman, wie man es im Beruf, diesen Körperkontakt, es geht eher darum, dass man auch Zeit miteinander verbringt. Würdest du sagen, das würde uns in der Wirtschaft auch mal helfen, genau den Mitarbeitern ja das zu geben, was sie dann vielleicht brauchen in ihrer Sprache?
0: Mhm. Ja, das ist interessant, ich kannte das Konzept nicht, ha, okay. ich, mit. Ich, war noch nie, ich war noch nie bei der Paartherapie, pa <lacht> ja, aber definitiv, also ich glaube, das liegt ja wahrscheinlich, das liegt in uns allen, dass wir, dass wir, dass uns diese Themen wichtig sind und ich habe die feste oder ich bin der festen Überzeugung, dass Menschen sich auch im Job authentisch zeigen dürfen und wohlfühlen sollten, damit sie eben einfach am Ende einen guten Job machen. Ja, deswegen glaube ich, ist das ein sehr, sehr wichtiges Thema für alle Unternehmen. Wenn du das
1: Konzept nicht äh, kennst, dann äh, kurze Erklärung einfach. dass äh, Die Idee dieses Konzepts ist, dass äh, jeder von uns in einer äh, Beziehung, und das können wir natürlich privat, aber auch beruflich haben, dass wir gewisse Bedürfnisse haben. Also der eine braucht quasi die Bestätigung. Ne? Immer so, du bist toll, du machst etwas gut und äh, ne? du schaffst das. Der andere braucht diese Quality Time, also ne? Zeit einfach zusammen. Der andere braucht äh, Körperkontakt, also einfach die Nähe zu einem Menschen und jetzt nicht nur virtuell. Der andere, der freut sich eher über Geschenke. Also wenn er immer viel geschenkt bekommt, dann fühlt er sich gewertschätzt. Und der andere, der braucht von einem Menschen quasi die Taten. Also ne, du musst etwas für mich machen. Du darfst jetzt nicht nur hier reden und so, sondern wenn du für mich da bist, wenn du bei mir irgendwas hilfst, dann bin ich gewertschätzt, dann fühle ich mich geliebt. Also das ist so der Hintergrund dieser, ähm, dieses Konzepts. Dass es sehr individuell ist, meinst genau, du? Genau, dass jeder Mensch eine andere Sprache spricht. Ja. Und das war so ein bisschen, was ich gesagt habe, Ah, weil du ja auch gesagt hast, dass wahrscheinlich ein Grund die Wertschätzung ist, dass sich Menschen nicht äh, emotional an das Unternehmen gebunden fühlen. Wenn Führungskräfte oder generell wir Menschen lernen, was braucht denn jetzt der andere von uns? Welche Sprache spricht er? Muss ich jetzt mehr mit Worten ihm helfen oder mehr mit Taten? Dann würden doch uns Menschen alles besser gehen. Also das ne? zuhören und erkennen, welche Sprache braucht jetzt äh, der andere?
0: Ja, total. Und da, da ist ja wieder das Individuelle und wo ich glaube, wo Führungskräfte einfach ein große, ein, eine große Möglichkeit, ein gro großes Potenzial haben, ist dieses wirklich sich für die, du hast ja gerade gesagt, dieses für Menschen interessieren. Also ich habe irgendwann auch mal gesagt, die ähm, Menschen, die sich nicht für andere Menschen interessieren, sollen keine Führungskräfte sein. Und ich glaube da wirklich dran. Also wenn man ein Team hat, zumindest äh, ne, je nachdem, wie groß es ist, der der Inner Circle, ich glaube, das ist extrem wichtig, dass wir viel über diese Menschen wissen und genau wissen auch, wie werden die, diese Menschen denn, also was bedeutet für, für den, den Einzelnen Wertschätzung, Was, wie, wie wird der Einzelne motiviert. Also auf der einen ne, das ist ja, das hört sich jetzt, am Ende ist es schon auch, wenn man sagen möchte, Mittel zum Zweck. Also ich glaube mal, dass es natürlich besser ist. Also bei mir ist es so, ich interessiere mich wirklich für den Menschen und ich würde es auch jedem empfehlen. Aber am Ende hat es natürlich auch, und wenn wir in einem Wirtschaftskontext sind, dann ist natürlich am Ende das Ziel auch, Gewinne zu erwirtschaften und Umsätze zu erwirtschaften. Und da glaube ich, und da müssen wir diese Brücke immer wieder schlagen, dass genau das eben dann auch positive Auswirkungen darauf hat.
1: Aber dafür braucht es ja Vertrauen in die andere Person, dass der es ja gut mit uns meint. Wie schaffen wir es, um auch konkret da zu bleiben, Laura, wie schaffen wir es denn im Unternehmenskontext, in der Arbeitswelt, dieses Vertrauen wieder ein bisschen mehr zu fördern, dass wir einfach dieses Vertrauen in die andere Person haben, der wird jetzt schon nichts Schlechtes von mir wollen oder für mich wollen.
0: Da gibt es ja jetzt total viele äh, Ansatzpunkte. Ne? Also ich glaube schon, man spürt das sehr, sehr schnell, ob jemand ne, irgendwie das gut mit mir meint oder nicht. Und ich glaube ein um jetzt mal, weil du sagst, sehr, sehr konkret. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir Menschen vertrauen, die sich menschlich zeigen. Und menschlich bedeutet auch zum Beispiel verletzlich. Also Wir hatten gerade schon das Thema Fehler angesprochen. Früher habe ich immer gedacht, das habe ich irgendwann auch schon mal gesagt, ich könnte niemals Führungskraft sein, weil die Führungskräfte, die ich kannte, die haben, die waren so perfekt, die haben keine Fehler gemacht. Und natürlich haben die Fehler gemacht und haben auch Schwächen gehabt, aber die haben halt nicht darüber gesprochen. Und ich glaube, da können wir ähm, Vertrauen schaffen, wenn ich anderen Menschen auch was von mir preisgebe und sage, ey, da war ich auch nicht gut und das ist meine große Schwäche und da habe ich, äh, da habe ich einen richtig großen Fehler gemacht, das habe ich daraus gelernt. Und ich glaube, da können wir sehr, sehr schnell Vertrauen aufbauen.
1: Was hat dazu geführt, dass du dich da geöffnet hast? Weil du ja gesagt hast, das hast jetzt von Anfang an ja nicht gemacht, die Fehler zuzulassen, darüber zu sprechen. Gab es irgendwie so einen Impuls oder eine Situation oder Gespräche mit anderen, wo du gesagt hast, ah, okay, wenn ich mich jetzt hier öffne, wenn ich jetzt über meine Fehler spreche, dann dann mal gucken, was passiert. Ne? Gab es da irgendwie so einen Impuls, eine Situation, wo du sagst, das hat dazu geführt, dass du dich da geöffnet hast?
0: Ja, tatsächlich viele Gespräche mit Menschen, aber immer im Eins zu Eins. Also immer ähm, mit einzelnen Personen, die auch schon viel erreicht haben und die mir dann im Vertrauen gesagt haben, also ich, hab, ich rede ja auch offen zum Beispiel darüber, dass ich das Hochstapler-Syndrom habe. Die so oh Gott irgendwann werden alle merken, dass ich das alles nicht kann und dann fliege ich auf, ähm, und diese Selbstzweifel und so. Und das haben tatsächlich, das hat mich schockiert. Also, es hat mich auf der einen Seite schockiert, auf der anderen Seite war ich irgendwie auch dankbar, dass das andere Menschen auch haben, also auf sehr, sehr noch höheren Management-Ebenen die eben ja, mir im Vertrauen gesagt haben, dass sie auch diese Zweifel haben, dass sie auch Schwächen haben und so weiter. Und irgendwann war ich dann mutig genug zu sagen, ja, ich bin da nicht alleine. Das hört sich jetzt irgendwie so logisch an. Natürlich bist du nicht alleine, aber wenn man dann irgendwie noch jung ist und eben mit noch nicht so vielen Menschen darüber gesprochen hat, dann weiß man es eben nicht. Und das hat mich bestärkt zu sagen, uns geht es allen so.
1: Du hast eben die Gespräche angesprochen mit erfahrenen Menschen. Ein erfahrener Mann, eine erfahrene Führungskraft hat damals dir relativ viel zugetraut, denn du hast es ja gesagt, als du Führungskraft bei Rewe geworden bist, du hattest keine Erfahrung im HR, du hast auch vorher jetzt keine leitende Position gehabt, sondern er hat es dir aber zugetraut. Er hat ja anscheinend in dir etwas gesehen. Und da wollte ich mal was dich fragen, was hat das mit dir gemacht zu, zu merken, da ist eine Person, die dir quasi sehr viel zutraut, dich entwickeln möchte, Interesse hat, dich da auch äh, nach, nach vorne zu bringen. Ähm, was hat das mit dir persönlich gemacht?
0: Also es hat mich natürlich schon stolz gemacht, aber ich habe zu dem Zeitpunkt war ich noch oft in, also noch schon noch in dieser Situation, dass ich dachte, naja, der kennt mich auch noch nicht genug und nachher mache ich das doch alles nicht so gut und zu seiner Zufriedenheit und so. Und ich bin dem doch innig eh gewachsen. Also da hatte ich schon noch mal mehr Selbstzweifel. Und das muss man schon sagen, dass das natürlich auch besser wird mit der Zeit. Und wenn man mehr Erfolge hat, desto mehr denkt man ja auch, dass, dass die anderen jetzt schon nicht alle blind sind, sondern äh, es hat ja schon auch was zu bedeuten, wenn auch mehr Menschen was in einem sehen, was man vielleicht selbst damals nicht gesehen hat. Und das war so eine Mischung aus allem, so diesem hoffentlich werde ich dem gerecht und eigentlich bin ich gar nicht so gut und zwischen aber auch Stolz und Dankbarkeit. Also
1: Würdest du sagen, weil du diese Selbstzweifel hattest, dass du die auch hattest, weil du nicht über deine Stärken wusstest? Wir haben ja eben darüber gesprochen, dass ihr ja bei REWE das eingeführt habt mit den Stärken-Coachings und ganz viele gar nicht wussten, welche Stärken sie hat. Dass ja, stärkenorientierte Führung ist zwar schön, aber wenn der Mensch natürlich selbst über sich selbst nicht weiß, was sind meine Stärken, dann kann natürlich eine stärkorientierte Führung auch schnell nach hinten äh, losgehen also würdest du sagen das war ein Grund warum du diese Selbstzweifel damals äh, hattest
0: ja definitiv ich habe dann viel als ich dann in den ähm, meine Führungsrolle übernommen habe davor habe ich viel in Weiterbildung äh, investiert ne also viel auch einfach Persönlichkeitsentwicklung gemacht und da habe ich mich viel besser kennengelernt deswegen sage ich auch ich würde es auch jedem raten ich habe auch eine, also eine Coaching-Ausbildung, auch das, ich habe da so viel gelernt, meiner Meinung nach müsste das jede Führungskraft machen. Da habe ich sehr, sehr viel über mich gelernt und ja, ich glaube, das ist definitiv ein Punkt. Ein Beispiel ist, das merke ich immer wieder und das ist bei mir auch ein großes Thema, die Stärke der, ähm, der Empathie weil ich vorher mal gedacht habe, das ist doch selbstverständlich oder vielleicht sogar, das ist negativ, weil ne, weil vorher auf dieser Glaubenssatz oder heute immer noch oft verankert ist dieses, naja, du kannst nicht empathisch sein und andere Menschen mögen und sogar Freundschaften haben und gleichzeitig irgendwie, also im Job, gleichzeitig harte Entscheidungen treffen und durchsetzungsstark sein. Und natürlich geht das zusammen, es geht zusammen. Und da haben wir früher oder heute denken das immer noch viele, dass das eben nicht funktioniert. Und da dachte ich sogar teilweise, dass das eigentlich eine Schwäche ist im Business, weil mir auch jemand mal gesagt hat, dass dass ich zu nett bin und so würde ich nie was erreichen.
1: Apropos äh, Empathie äh, für alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Äh, wir haben ja eine Folge zu empathischen Führungen mit Lunia Hara äh, aufgenommen, weil nicht nur CEO von Microsoft äh, sagt, dass Empathie die Schlüsselkompetenz in der Zukunft ist, sondern äh, ganz viele wissenschaftliche Studien auch. Also wer da mehr hören möchte, äh, gerne in die Podcast-Folge reinhören. Laura, wir sind vom Alter ja ungefähr der gleiche Jahrgang und wir hatten im Off schon ein bisschen darüber gesprochen, denn du bist jetzt Führungskraft in einer Zeit geworden, in der genau dieser Umbruch, den wir jetzt alle mitbekommen, auch stattfindet. Also du hast jetzt von Anfang an in deiner Führungsrolle die neuen Werte, die neuen Wünsche, Bedürfnisse ja mitbekommen. Vor 10, 15 Jahren sah das noch ganz anders aus in der Arbeitswelt. Das heißt, alte Führungskräfte, also alle jetzt, die älter sind als 35, die haben natürlich noch Werte und Learnings in einer Zeit gemacht, in der andere Werte eine Rolle gespielt haben. Hast du vielleicht so einen Tipp, weil du ja auch viel mit erfahrenen Menschen sprichst und mit auch der älteren Generation zu tun hast, wie wir es jetzt lernen, das loszulassen? Also Menschen, die damit erfolgreich waren, zehn Jahre, und jetzt auf einmal vielleicht dann merken, oh, obwohl ich erfolgreich war, muss ich mich jetzt hier verändern. Hast du da vielleicht einen konkreten Tipp, wie wir es schaffen, loszulassen davon?
0: Ja, einen hattest du gerade eigentlich schon gesagt, ist das Thema Zuhören, ne? Also, wir haben ja oft, oder ich begegne jetzt oft diesem, dem Konflikt der, der generation Und das spielt ja auch so ein bisschen, darauf spielt es ja auch so ein bisschen an, dass man wirklich mal, wirklich mit ernsthaftem Interesse zuhört und mal erstmal verstehen möchte, was denn die Hintergründe sind und was es vielleicht auch für Vorteile hat, auch für Unternehmen. Wenn wir jetzt jetzt in Bezug auf die junge Generation zum Beispiel, ne? das ist ja das ist ja oft so jetzt, dass viele, gerade ältere Generationen sagen, naja, die jungen Leute die wollen alle nicht mehr arbeiten, die wollen alle nur noch chillen und so und wenn man da, das sind so so Vorteile, die wir haben, aber wir wir tun nichts dafür, um das mal zu hinterfragen, also es kommt dann zum Clash und wir reden gar nicht miteinander, also ich glaube, das ist schon mal ein Thema, mal miteinander reden, hinhören, was denn eigentlich die Hintergründe sind und dann gibt es sicherlich im Unternehmen ganz, ganz viele Dinge und Formate, was man da was man da tun kann und ich glaube, wenn wir hinhören, merken wir auch ganz schnell, dass also wenn wir dieses Menschenbild haben, dass jeder Verantwortung übernehmen möchte und jeder was lernen möchte und sich weiterentwickeln möchte, seine Stärken einsetzen möchte, dann verstehen wir auch, dass auch junge Menschen Leistung erbringen möchten, Verantwortung übernehmen möchten, nur eben unter anderen Rahmenbedingungen und das ist das ist das und alles. Und wenn man dann so reflektiert alles, was erstmal neu ist und anders ist, ist für uns erstmal irgendwie fremd. Ich glaube, das ist oft so dieses Thema erstmal das Ganze
1: verstehen zu wollen. Auf die junge Generation werde ich später nochmal eingehen. Wollte jetzt nur mal bei den Führungskräften einmal noch kurz bleiben. Würdest du sagen, dass eine Möglichkeit, um das auch alles zu lösen, wäre, dass wir mehr in Unternehmen so alternativ Karrieremöglichkeiten anbieten? Weil ne, in der Vergangenheit wurdest du ja immer die Führungskraft, um sich weiterzuentwickeln, also um mehr Geld zu verdienen, um mehr Macht, mehr Status irgendwie zu haben. Einige Unternehmen bieten ja jetzt auch schon die Expertenlaufbahn quasi an, neben den Führungskräften. Also das heißt, du musst keine Führungskraft werden, um mehr Geld zu verdienen oder um mehr Einfluss im Unternehmen äh, zu haben oder dich weiterzuentwickeln. Brauchen wir nicht mehr von diesen Alternativen in Unternehmen, damit nicht die falschen Menschen Führungskräfte wären, sondern wirklich nur die, die es auch wirklich wollen und Menschen führen wollen?
0: Ja, total. Also da gibt es ja schon viele Unternehmen, die haben das auch schon 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 sehr, sehr lange, weil sie eben sagen oder das gesehen haben, dass das schwierig ist, auch aus Unternehmenssicht, wenn wir die beste Fachkraft zur Führungskraft machen, weil äh, sie auf der Position ja auch was ganz anderes macht und eigentlich gar nicht mehr in die Stärken einsetzen kann und das ist definitiv eine Lösung. Man müsste jetzt mal gucken, wie sich generell die Arbeitswelt verändert, wie sich auch Organisationen verändern, ne? auch vom Aufbau, was das angeht. Ne? Also ich glaube definitiv, dass es dass es Alternativen geben muss zur, zur Führungslaufbahn. Weil nicht jeder, weil, weil es einfach heute andere ganz andere Kompetenzen wichtig sind, um als Führungskraft erfolgreich zu sein.
1: Woran liegt es, dass viele Unternehmen das noch nicht gemacht haben? Weil für mich ist das so, als ich das auch gelesen habe von anderen Unternehmen, die ja damit sehr erfolgreich auch sind, was die Zufriedenheit der Mitarbeitenden angeht wo ich mal sage, das liegt auch alles auf der Hand, das liegt äh, vor uns quasi. Warum schaffen wir es nicht in Unternehmen, das dann auch umzusetzen? Sind die Unternehmen zu groß, sind die zu sehr eingefahren? Woran liegt es, dass wir nicht diese, diese neuen Chancen, die sich ja jetzt in der Arbeitswelt ergeben, auch wirklich erkennen und dann auch umsetzen?
0: Also das müsste man individuell gucken. Das ist einmal wahrscheinlich auch ein Kostenthema. Also bei SAP weiß ich, dass die äh, Fachkräfte, also die diese Fachkräftelaufbahn äh, wählen, dass die gleichgestellt sind mit den, mit den Führungskräften, also auch finanziell gleichgestellt sind. Also es ist natürlich ein Kostenthema. Dann auch die Frage, okay, wer ist jetzt, wer wird jetzt als Fachkraft oder wie man es dann auch immer nennt, befördert? Also ich glaube, da gibt es ganz viele Themen, die einfach noch unklar sind, aber ich gebe dir recht. Ich glaube, man müsste, man braucht dafür eine Lösung da muss man Dinge auch einfach mal äh, entscheiden und einfach mal machen ähm, und dann Dinge, wenn sie dann so nicht laufen, wie, wie man sich das vorgestellt hat, auch wieder anpassen.
1: Apropos äh, Führungskräfte, ich möchte nochmal auf ein Thema hinaus, weil ich glaube, dass das nicht nur meines Erachtens, sondern äh, von vielen Psychologen und Psychotherapeuten auch der zentrale Treiber für den Dauerstress ist, den wir ja haben. Denn, du wirst die wahrscheinlich auch kennen, es gibt eine Harvard Business Studie, die sagt, dass 75 Prozent der befragten Beschäftigten in ihrer Führungskraft den größten Stressfaktor sehen. Und wenn man jetzt sich, wie gesagt, mit den Psychologen und Psychologinnen weltweit mal unterhält oder da guckt, was die für Studien haben, ist halt ein zentraler Treiber für diesen Stress diese emotionale und kognitive Dissonanz. Also wir verhalten uns im Unternehmen anders als in unserem Privaten. Das heißt, da gelten andere Werte. Wir können uns vielleicht nicht so einbringen, wie wir es gerne hätten. Wir können es nicht so gestalten, nicht unsere Meinung. Ne? Da fließt ganz viel rein. Jetzt wäre mal eine Frage an dich. Du kommst ja aus diesem HR-Bereich. Wie schaffen wir es denn zukünftig, dass Menschen sich nicht mehr verstellen müssen? Also, dass sie wirklich auf der Arbeit sich so einbringen können, wie sie wirklich sind. Was bedarf es da für Bedingungen in Unternehmen?
0: Ich glaube tatsächlich, so wie die Unternehmen heute noch aufgebaut sind. Ich will nicht immer alles auf die Führungskräfte schieben. Das ist schon auch schwierig. Also Führungskräfte haben eine große Verantwortung. Aber in dem Fall ist es schon so. Und das muss ganz oben vorgelebt werden. Also auf, auf C-Level muss das vorgelebt werden, dass wir sagen, okay, wir können, wir sind auch authentisch auf der Arbeit und authentisch. Und das ist immer total wichtig zu sagen. Es bedeutet ja nicht, wir haben ja alle verschiedene Rollen. Also wir sind als, als Freundin anders als als Mutter und wir fallen uns natürlich noch anders auf der Arbeit. Und trotzdem kann jeder authentisch in seiner Rolle sein in der jeweiligen und jeder hat eben verschiedene Rollen. Und ich glaube, ein, der größte Hebel liegt wirklich daran, dass es ganz oben vorgelebt werden muss und dann runtergebrochen wird auf
1: die Führungskräfte. Wir kommen gleich darauf, drauf, was vielleicht wir einzelner Mensch auch machen können. Wir wollen nur natürlich auch über andere Möglichkeiten sprechen. Da habt ihr jetzt bei Startup Teens auch was Tolles äh, eingeführt, denn eine Möglichkeit wäre es ja auch, dass wir die Arbeitszeit ein bisschen flexibler gestalten, dass zum Beispiel Sport, Prävention, also Gesundheitsprävention auch zur Arbeitszeit gehört. Denn ich glaube, da werden die Zuhörer und Zuhörer zustimmen. Eine kreative Idee kommt ja nicht am Schreibtisch, sondern weil wir uns bewegen, weil wir duschen, weil wir andere Tätigkeiten machen. Wir haben auch schon mit dem Gründer von Ryzen darüber gesprochen, die das auch bei sich so umsetzen. Ihr habt nämlich jetzt bei Startup Teens das eingeführt, dass 10% der Arbeitszeit für Sport, für Gesundheitsprävention eingesetzt werden kann. Magst du mal mehr dazu erzählen, warum ihr das äh, gemacht habt und ja, wie es jetzt auch in der Praxis irgendwie aussieht, wie sich das äh, anfühlt?
0: Genau, also du hast gerade eigentlich die Gründe schon genannt. Ne? Also auf der einen Seite ist es äh, klar, dass ähm, Bewegung einen großen Einfluss darauf hat, ob wir langfristig gesund bleiben. Und wenn wir dann das weiterspielen, und deswegen machen ja mehr Unternehmen auch, oder immer mehr Unternehmen viel für das ganze Thema Gesundheitsmanagement, investieren da viel, weil es am Ende natürlich auch Vorteile für Unternehmen hat, wenn Menschen langfristig gesund bleiben. Ne, auch auf, aus Kostensicht. Das äh, hat Vorteile, wenn Menschen seltener krank sind und ähm, auch länger krank bleiben. Das haben wir auch immer mehr. Und nicht nur körperliche Gesundheit, sondern auch mentale Gesundheit. Und da spielt Bewegung ja auch eine, eine wichtige Rolle. Ne? Also Bewegung hat eigentlich auf ganz, ganz viele Dinge einfach positiven Einfluss. Und eben auch auf das Wohlbefinden letztendlich. Stress, du hast es gerade angesprochen. Und wenn wir glauben, dass ja dass Menschen, die ähm, authentisch sein können, die, ähm, die ausgeglichen sind, die sich eben weniger gestresst fühlen, dass sie letztendlich einen besseren Job machen, dann macht das auch Sinn aus Unternehmen. Und das ist am Ende dann auch ein Business Case, wenn man so will zu sagen, wir investieren da rein und geben unseren Mitarbeitenden eben die Möglichkeiten beziehungsweise fördern das auch noch proaktiv. Und auch das Thema, das ist mir auch nochmal wichtig, ich habe das jetzt nochmal gemerkt, weil ich jetzt ein paar Tage frei, hat, frei hatte, wie viele Ideen mir auf einmal wieder gekommen sind. Wenn man mal rauskommt aus seinem aus seinem Kreislauf, den man sonst immer so hat und wir alle haben ja das Thema, dass wir irgendwie strugglen mit Stress und Hektik und so, ein Termin nach dem anderen, dann dann wird man so viel kreativer, dann fällt einem so viel ein und auch darauf hat es natürlich, also auch inhaltlich, äh, auch wieder positiven Einfluss.
1: Aber äh, würdet ihr jetzt bei Startup-Teens auch so weitergehen und sagen, dass nicht nur äh, Sport jetzt in der Arbeitszeit äh, gemacht werden kann, also 10%, sondern dass auch Raum geschaffen wird für die, äh, auf der einen Seite fachlich, aber vielmehr ja die persönliche Weiterentwicklung. Also ne, wir haben ja angesprochen, Psychologie mit Stress richtig äh, umzugehen und auch andere äh, äh, Sachen. Habt ihr das jetzt auch schon so ein bisschen bei euch gemerkt, dass man jetzt nicht nur 10% für Sport, sondern vielleicht auch mal 10% einführt für eine persönliche Weiterentwicklung während der Arbeitszeit? Weil davon profitieren wir ja alle, wenn wir unsere Stärken kennen, wenn wir unsere Werte kennen und, und, und.
0: Definitiv. Also, das, das ist ja immer so dieses Thema, dass ich immer sage, lernen muss, muss Tagesgeschäft werden. Also, das, das ist, ist sowas von notwendig, weil Wissen immer vergänglicher wird und wir in viel kürzeren Abständen einfach Neues lernen müssen. Deswegen ist Lernen für mich oder für uns, da sind wir ähm, schon einen Schritt weiter, obwohl da sind andere Unternehmen auch schon weit, aber das ist so, das gehört halt dazu. Also, es ist halt Tagesgeschäft. Ne, dass wir sagen, okay, Weiterentwicklung oder mal, heute ist ja so viel möglich, dass wir sagen, so Online-Nuggets oder so, oder wir tauschen uns mal aus eine Stunde mit jemandem, der irgendwie Experte ist. Wir haben eine bei uns im Team, die hat da eine, eine Ausbildung zum Thema ähm, Stress gemacht, wie ich damit umgehen kann oder burnout prävention dass wir mal sagen, okay, wir lernen auch untereinander. Ne? Also ich habe da was, ich weiß, wie das funktioniert und das teile ich jetzt mal mit euch, also das Thema Soziale lernen. Da sind wir tatsächlich schon so weit, dass das einfach, das ist halt Arbeitszeit, also das das brauchen wir, das ist notwendige Voraussetzung, um in Zukunft noch erfolgreich zu sein.
1: Ich glaube nur, hier entsteht so ein kleiner Konflikt, den ich gerade so ein bisschen äh, wahrnehme, denn auf der einen Seite ist ja der Ruf und der Wunsch nach diesen Möglichkeiten sehr groß, ne? über das, was wir jetzt alles gesprochen haben. Auf der anderen Seite, wenn wir jetzt aber auch in die Arbeitswelt schauen, sehen wir ja schon einen Personalmangel. Ich habe gestern noch mit einem Kundin aus der Tourismusbranche gesprochen, die gesagt haben, dass die Arbeitsintensität, die ist sogar jetzt gleich geblieben. Aber aufgrund von Corona, Kosteneinsparungen und anderen ähm, haben die das Team, also die gesamte Belegschaft, was nicht wenig ist, um 50 Prozent quasi reduziert. Das heißt, Arbeitsintensität ist gleich, aber mit weniger Personal quasi wie schaffen wir es, diesen Konflikt zu lösen? Also auf der einen Seite, ja, wir haben viel Arbeit gerade auf den Schreibtischen, weil ich glaube, das geht gerade allen Unternehmen so, ne, dass in den Teams gerade re relativ viel los ist. Aber auf der anderen Seite, wir jetzt mehr Zeit auch mal für Zwischenmenschliche, ja, äh, einräumen. Wie funktioniert es da, diese richtige Balance äh, zu finden?
0: Ah, das ist ein großes Thema. Also... Ich glaube total daran, du hast gerade gesagt, alle Teams haben gerade viel zu tun und das wird ja auch noch mehr, also es wird jetzt nicht weniger, es ist nicht gerade so, weil jetzt gerade, klar, wir haben viele multiple Krisen, mit denen wir es gerade zu tun haben, das hat große Auswirkungen, aber es wird ja tendenziell eher mehr, also es wird komplexer und es wird mehr und deswegen glaube ich, und das ist auch übrigens ein großes Thema, eine große Zukunftskompetenz, eine wichtige, das Thema Resilienz. Ne, also wirklich auch die Menschen zu befähigen, weil das haben wir alle nicht gelernt, wie wir in dieser, dieser Welt, in der wir irgendwie immer erreichbar sind und tausend Möglichkeiten haben, zurechtzukommen. So Und da ich glaube ganz fest daran, dass wir äh, in Zukunft noch mehr äh, wirklich Prioritäten setzen müssen. Wir können so viel machen und so viel ist auch gut. Wir müssen aber wirklich sagen, okay, das, das sind jetzt die drei Dinge, die haben den größten Impact für unser Geschäft und da konzentrieren wir uns jetzt voll drauf und der Rest geht halt nicht. So, und und natürlich ist das, das ist schon, ich kenne die Diskussion auch, dass wir eigentlich, ne, die äh, Sebastian Detmers hat ja dieses großartige Buch Die große Arbeiterlosigkeit geschrieben und da wird ja schon sehr, sehr deutlich, dass uns ähm, dass das jetzt nicht nur so eine so eine Phase ist, in der uns Arbeitnehmer fehlen, sondern dass sich das in Zukunft noch äh, wirklich dramatisch verschärft. Und dann kommen natürlich neue Technologien. Ne? Wir haben es gerade schon mal KI, Robotik und so, also viele Jobs, und da gibt es ja auch, das ist auch ganz interessant, die Grundschüler, ich weiß gar nicht, wie viele das sind, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber mehr als 50 Prozent der Grundschüler, die wissen die wissen heute, also die Jobs, in denen sie später sein werden, die gibt es heute noch gar nicht. Ne? Also das verändert sich ja sehr, sehr viel. Von daher glaube ich, wir müssen einfach immer wieder neue Lösungen finden. Was ich glaube, was unbestritten ist und was wir nicht anfassen sollten, ist dieses Thema Wohlbefinden der der Mitarbeitende Mitarbeitenden, weil das am Ende nur negative Auswirkungen hat, weil uns nicht geholfen wenn die Menschen nachher ähm, Burnout haben oder auch andere Krankheiten und dann eh lange ausfallen. So Und da müssen wir auch ein bisschen dran glauben, ehrlicherweise.
1: Ja, ich finde es, theoretisch äh, gebe ich dir komplette recht. Jetzt gucke ich nur in die Praxis und wir haben uns ja oft auch ein bisschen unterhalten, dass wir ja auch zwei Menschen sind, die sehr viel Leidenschaft reingeben und auch sehr für das ja brennen, was wir machen. Das heißt, und ich glaube, davon gibt es viele Menschen in Unternehmen, die sagen, ja, meine Gesundheit ist mir wichtig und ich will auch mehr Zeit für mich und für dieses Zwischenmenschliche. Aber ich habe auch eine gewisse Verantwortung für diesen Job, den ich hier eingegangen bin und ich weiß also ich möchte jetzt gerne die Pause machen, ich möchte gerne jetzt Sport machen, ich möchte gerne mal mit der Laura jetzt nicht über das Fachliche sprechen, sondern auch mal eine halbe Stunde, wie geht's dir, wie war der Urlaub und und und, aber da merke ich ja, was alles darunter fällt quasi am Ende des Tages und da sehe ich halt so diesen Konflikt in uns im Menschen, wenn wir verantwortungsvoll ja umgehen mit uns selbst und auch mit dem Job dass das leichter gesagt ist als getan nach dem Motto, ja, dann lass halt einfach mal die fünf To-Dos wegfallen, dann funktioniert halt im Unternehmen irgendwas nicht. Äh, Hauptsache, du bist gesund. Also ich sehe da so ein bisschen noch das ist die größte Herausforderung für uns alle. Wenn du mich fragen willst, was ist
0: meine größte Herausforderung, ist es genau die, die du beschreibst. Und ich glaube, das ist wieder dieses Thema, da müssen wir, weil wir das nicht gewohnt sind, wir kennen das so nicht. Wir kennen das ja auch noch von früher, da war die Welt noch nicht so komplex. Da hatte man, und da gab es auch noch nicht Mobile Office und so, dass wir von überall aus arbeiten konnten. Da haben wir den PC ausgemacht und andere Generationen noch viel mehr, ältere Generationen, und dann war erst mal Schluss. Und da gab es gar nicht diese Möglichkeiten, und da glaube ich müssen wir Menschen, wir müssen Menschen da befähigen, damit umzugehen und dann auch für sich. Also dieses Thema, das ist, ich finde das total super, dieses Thema auch irgendwie Mitgefühl, Selbstliebe, ne? also dieses mit mir irgendwie im, im, also auch auf mich selbst zu achten. Ne? Wie was würde ich einer Freundin raten, das so dann auch mit mir selber umzugehen? und dann auch natürlich Verständnis natürlich beim Gegenüber, dass jemand das auch versteht, dass ich jetzt dafür keine Zeit habe oder wie auch immer. Aber das ist, ich gebe dir recht, das ist eine große Herausforderung, die ist noch nicht gelöst und ich glaube, da müssen wir viel mehr für tun.
1: Hast du denn schon einen kleinen Tipp, wie du es äh, angehst äh, bei dir selbst? Hast du schon irgendwie ein Geheimnis, äh, eine Lösung, einen Tipp, was du mit den Zuhörern und Zuhörern teilen magst?
0: Ja, also ich habe schon gesagt, für mich ist das ein großer, ähm, also Struggle, weil mich so viele Dinge auch interessieren, nicht so viel machen würde und ich auch gerne auch andere Menschen unterstütze irgendwie, ne? weil man kriegt ja schon noch viele Anfragen für für Themen und was ich glaube ich was sehr sehr hilfreich ist, das habe ich jetzt im letzten Jahr zum ersten Mal gemacht, ist also jetzt jetzt zum zweiten Mal über den Jahreswechsel, dieses sich wirklich, wenn man mal ein paar Tage Zeit hat und ich mache dann eben zwischen den also zwischen Weihnachten und Neujahr sich wirklich mal zu überlegen was sind eigentlich meine Prioritäten im nächsten Jahr also was sind einmal meine Werte wo möchte ich hin was ist mir wichtig und dann auch in verschiedenen Lebensfeldern also nicht nur im Job sondern auch im Privaten und am Ende müssen wir das zusammen betrachten und dann gucken okay und dann wirklich sich wirklich Leitplanken schaffen und vielleicht auch Regeln für sich selber und da müssen wir uns dann dran halten. Und dann ist es wirklich, es klingt so einfach, es ist natürlich so schwer, aber es einfach dann machen und durchziehen und ja, sich an den Themen, die einem wichtig sind, einfach daran halten. Ja.
1: Uns hören natürlich in diesem Podcast, Laura, nicht nur äh, Führungskräfte äh, zu, sondern natürlich auch in Anführungsstrichen ganz normale Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen. Und wir haben eben ja sehr viel über die Führungskräfte gesprochen und du hast äh, schon, der Ton war ja, ne, an den Führungskräften liegt sehr viel, wie es halt im Unternehmen läuft und wie zufrieden die einzelnen Menschen sind. Würdest du aber auch sagen, dass in uns ja nicht auch eine gewisse Verantwortung liegt, vielleicht äh, den Job so zu gestalten, wie wir ihn äh, brauchen? Ähm, wahrscheinlich hast du ja auch davon gehört, es gibt ja aus Amerika das Konzept des Jobcrafting, also dass man den, die Arbeit, den Job so gestaltet, nach seinen eigenen Stärken, Werten und, und, und. Also bevor wir ein Unternehmen verlassen, weil wir völlig unzufrieden sind mit der Führungskraft oder mit den Werten, mit der Kultur, erstmal selbst zu versuchen, vielleicht schaffen wir es ja, unseren Job, unsere Arbeit so zu gestalten, dass es wieder zu uns passt, dass wir glücklich sind. Siehst du da auch mehr Potenzial drin? Weil ich glaube, in Deutschland ist Jobcrafting jetzt noch nicht so äh, etabliert wie vielleicht in anderen Ländern.
0: Definitiv. Also es sind beide Seiten. Auf der einen Seite bin ich überzeugt, dass Führungskräfte und dann von oben runtergebrochen einfach da einen großen Einfluss haben. Das glaube ich. Und auf der anderen Seite sehe ich das genau wie du, dass jeder auch für sich eine, eine, eine Verantwortung hat. Und dass man immer auch erstmal alles probieren muss, um Dinge zu verändern, weil und das ist auch eine Sache und die nervt mich wirklich. Und das gibt es in jedem Unternehmen, diese Menschen, die dauernd nur meckern über alles, was denn da wieder für Entscheidungen getroffen wurden und aber selbst nicht viel tun, also sich selbst nicht für Dinge einsetzen. Und dann ist das immer so einfach. Das ist für alle Menschen, die sowieso, die irgendwie sichtbar sind, sich für Dinge einsetzen, die werden, das ist so einfach, die zu kritisieren. Und deswegen gebe ich dir total recht, dass wir auch mehr Menschen brauchen. Also jeder kann Dinge verändern. Ich glaube, jeder hat auch immer die Wahl. Es gibt immer Möglichkeiten und deswegen finde ich das gut, was du gesagt hast, dieses wirklich auch erstmal alles geben und alles probieren, um Dinge selbst zu verändern. Und dann, dann hat man immer noch die Wahl zu sagen, jetzt zum Beispiel in deinem Fall mit, mit der Kündigung, dann kündige ich. Aber ich glaube, wir brauchen mehr, mehr Menschen, die Verantwortung übernehmen für ihre Situation.
1: Wir kommen so langsam äh, zum Ende, Laura. Und ich meine, du bist eine Expertin äh, der jungen äh, Generation. Und ähm, ich würde da gerne nochmal jetzt mit dir was Positives vielleicht für die Zuhörer und Zuhörerinnen äh, rausgeben. Äh, Denn uns hören auch äh, ältere Zuhörer und Zuhörerinnen äh, zu. Du hast nämlich eben angesprochen, dass wir eigentlich keinen Generationskonflikt äh, haben. Also über das, was wir jetzt die ganze Zeit ja gesprochen haben, das sind meistens Themen und Bedürfnisse, die wir der jungen Generation gerade zuschreiben, weil die sich dafür gerade sehr stark einsetzt und auch sich äh, laut macht. Aber das sind doch eigentlich Bedürfnisse, also Autonomie, Verbundenheit, Kompetenz, die ja jeder irgendwie in uns äh, trägt. Und ähm, also willst du nochmal was den, den Zuhörern und Zuhörern mitgeben? Äh, Weil schon ja hier und da so ein Generationskonflikt ein bisschen gemacht wird, auch mit den Medien und in der Gesellschaft. Aber eigentlich haben wir doch mehr gemeinsam, als uns trennt, oder?
0: Ja, das sage ich auch immer. Also ich Und das zähle ich auch immer mehr jetzt auch. Das finde ich schon ganz spannend von älteren Mitarbeitenden, die dann sagen, na ja, eigentlich ist es doch super, was die junge Generation da jetzt einfordert, weil das ist doch genau das, was wir auch irgendwie immer wollten und wo, wo wir auch Vorteile haben. Die Situation ist natürlich aktuell eine andere, weil sich eben, haben wir auch drüber gesprochen, der Arbeitsmarkt so verändert hat, ne? dass die, sagen wir mal, die Macht mehr bei den Arbeitnehmern liegt oder wir einen Arbeitnehmermarkt haben. Die können natürlich andere Forderungen stellen, das ist Angebot, Nachfrage, das ist total logisch, aber ich gebe dir da total recht und da glaube ich, und das ist ja am Ende irgendwie was, was auch entscheidend ist, dass wir einfach oder die junge, jungen Menschen einfach Dinge kritischer nochmal hinterfragen und am Ende aber auch genau das Gleiche wollen. Also auch sie wollen ja eben eine Verantwortung übernehmen, auch sie wollen was erreichen fürs Unternehmen, ähm, auch sie wollen über sich hinauswachsen Das ist was tief Menschliches. Ähm, nur die Rahmenbedingungen sind halt andere. Und da muss man, ich glaube, das ist dieses Schwierige, wenn wir Menschen uns verändern sollen und so alte Glaubenssätze zu hinterfragen. Ne, ein Glaubenssatz ist dieses, dass Leistung mit Arbeitseinsatz, äh, Zeit gleichgesetzt wird. Ne, wenn ich von frühmorgens zu spät abends im Büro bin oder einfach das Licht anlasse und nicht mehr da bin, dann sieht es <lacht> so aus, als würde ich viel arbeiten und dann mache ich einen guten Job und dafür werde ich belohnt. Das ist halt heute nicht mehr so. Und das ist auch, das macht auch keinen Sinn mehr, weil wir eine andere Arbeit, eine Art von Arbeit haben. Ähm, da macht es gar keinen Sinn mehr, das so zu bemessen. Also ich, ich bin da sowieso schon. Ich kann mich total mit der Jungen mit Generation Z identifizieren, weil die neuen Rahmenbedingungen am Ende ja dafür sorgen, dass wir ähm, einfach auch besser bessere Leistungen erbringen können.
1: Lass uns mal in die Zukunft kurz äh, schauen, was sind die Erfolgsfaktoren, äh, Laura, in der äh, Zukunft, um ein attraktiver Arbeitgeber äh, zu sein, also sowohl für die ältere Generation als auch äh, für die äh, jüngere. Gibt es da ein, zwei Erfolgsfaktoren, wo du sagst, darauf wird es jetzt in der Zukunft genau ankommen?
0: Also einmal nochmal das Thema auch Bezahlung. <lacht> Das, also Gehalt einmal, weil das ist wirklich ein viel diskutiertes Thema. Dazu möchte ich sagen, das Gehalt ist nicht mehr, das ist nicht völlig unwichtig. Ne? Also ein gutes Gehalt muss schon stimmen und die Gelder sind gerade teilweise relativ hoch eben durch die durch das Thema Angebot Nachfrage. Also das muss schon passen und das ist auch immer noch ein Wechselgrund für viele für viele Leute. Das dürfen wir nicht nicht vernachlässigen. Und auf der anderen Seite sind es definitiv so Themen wie wie ist eigentlich unsere Kultur, unsere Führungskultur? Also wertschätzen wir Menschen? Ist uns wirklich interessieren uns die Menschen wirklich insgesamt? Also als, als ganzer Mensch, nicht nur wie jemand hier auf der Arbeit ist. Ähm, dann auch sowas wie wie viel Verantwortung habe ich beziehungsweise wie viel Spielraum auch Dinge mal ähm, zu verändern, Neues auszuprobieren. Also auch Fehlerkultur. All diese Buzzwords quasi. Ne? Aber das, das heißt nicht nur weil es Buzzwords sind, dass sie dass es irgendwie nicht richtig ist, sondern ganz im Gegenteil. Genau das sind diese Dinge, wir reden viel darüber, aber wir, wir setzen es immer noch zu selten um.
1: Die abschließende Frage in unserem Podcast, Laura, ähm, hängt mit unserem Motto äh, zusammen, weil das Motto der äh, Detox Rebels ist, wir müssen nicht mehr machen, sondern einfach nur etwas anders äh, machen. Gibt es eine Sache, die du dir jetzt wünschen würdest, egal ob es äh, Führungskraft ist, Unternehmen ist oder wir wirklich als Mensch, wo du sagst, wir sollten das in der Zukunft, heute oder morgen, das können wir im Alltag direkt auch anders machen. Gibt es da einen Wunsch, den du hast oder eine Sache, die du sogar jetzt angehst? Ja,
0: tausend Dinge. Ich finde das, ich finde den Spruch übrigens richtig gut, weil das sehe ich ganz genauso. Und weil wir jetzt dieses Thema so hatten und ich finde, das so gut passt, ist wirklich für die, jetzt spreche ich wieder die Führungskräfte an, vielleicht muss ich für beides was formulieren, aber wirklich für Führungskräfte dieses wirklich zeigen oder sich wirklich für die Menschen interessieren. Also was man da ja gut umsetzen kann. Ich weiß, dann heißt es wieder, wir, dafür haben wir aber keine Zeit. Da muss man Dinge umpriorisieren. Also wirklich mal sagen, ich nehme jetzt für jeden Mitarbeiter, weiß nicht so und so viel Zeit und spreche vielleicht auch wirklich mal über private Dinge. Weil einmal weiß ich dann mehr über denjenigen und kann den ne, auch ganz anders, also ganz individuell mit ihm umgehen und auch motivieren. Und auf der anderen Seite ist es einfach ein Thema von Wertschätzung. Und die Mitarbeitenden, die werden es, selbst sowas von wertschätzen, wenn sie wenn sie da ähm, ja, ernst genommen werden und wenn mit ihnen eben auch über solche Dinge gesprochen
1: wird. Sehr schön, Laura. Ich weiß, dein Kalender ist sehr voll. Deswegen schätze ich sehr, dass du dir diese Zeit genommen hast. Vielen Dank für deine Impulse. Du bist sehr aktiv auf LinkedIn. Dort postest du regelmäßig verschiedene Impulse und Gedanken. Dort findet man dich unter Laura Bornmann. Wer mehr über startup Teams erfahren möchte, ihr habt natürlich dazu eine Homepage, aber ihr seid auch bei LinkedIn vertreten. Und ich glaube, ihr sucht auch aktuell nach neuen Mitarbeitern Mitarbeiterinnen. Das heißt, wer mehr über Laura erfahren möchte, bei Laura Bormann ist man gut aufgehoben und wer sich mehr für Startup-Teens oder für eure Personalberatung Generation Z-Talents sich dafür interessiert, einfach mal unter Startup-Teens im Internet fündig werden. Das sind, glaube ich, so die Anlaufstellen, Laura. Oder habe ich irgendwas vergessen? Ja, perfekt. Alles richtig <lacht> gesagt. Sehr schön. Laura, vielen Dank. Danke dir. Ja, das war der Rebellisch Gesund Podcast und wenn dir die Folge gefallen hat, teil doch gerne die Folge mit jemand, der oder die auch von ihr profitieren kann. Und da ich es persönlich total spannend finde, deine Gedanken und deine Learnings zu dieser Folge zu hören, teile doch gerne diese in Form einer Rezension auf den Podcast-Plattformen oder lasse sie uns zukommen auf Instagram oder auf LinkedIn. Auf LinkedIn teilen wir immer mal wieder auch Einblicke in unsere Arbeit mit unseren Kunden. Deswegen, du findest uns dort unter Detox Rebels oder mich persönlich unter